0: と今回はニュースとしまして香川県のネットゲーム依存症対策条例について、えー、とこれが憲法に違反するんじゃないかということで訴訟になっていたんですけどもこれを高松地裁が棄却したつまり憲法にに違反ししししないといいいいとととううう結論を出したという事件についてお話しようと思いますこの香川県の条例ちょっとあのリーフラインで単にゲーム条例というふうに呼ばせていただければというふうに思うんですけどもこのゲーム条例についてはまあできる前から。あのその中身についてこれちょっと変じゃないかというふうに言われていましたしその作る過程についてもいろいろとこれ手続きに問題があるんじゃないかというふうに言われていたものですのでまあ,ある種そのいわ的きなものだったというふうに思うんですが。とはいえの私、ちょっとその判決文等々、あの原文入手できてないので、あくまで報道で分かった範囲ではあるんですけども、ただ、憲法違反になるような内容でもないだろうというふうに思っていましたので、その意味では今回棄却したっていうのは、まあ、ある種予想通りの結論ではあるんですけども、えー、と今回の、えー、と配信におきましては、この条例がどういう内容で、どういう点でその物議をかましていたのかっていう、まあ、訴訟に至るまでの過程、経過についてまずお話しして、その後あどういう訴訟でどうやう争いがされたのか。でなんでこれは、まあ、負けるだろうってあの V だったのかってところについてお話したいなというふうに思っております。<音楽>では早速、中身に入っていこうと思うんですけれども、この条例は2020年の4月に施行されておりまして、その趣旨、目的としましては、まあ、ゲームですとかネットなんかをしすぎると、学力や体力の低下を招くと、それにハマってしまって、まあ、そればっかりになってしまうので、適切な使用が望まれると、特にまあ未成年については、えー、ときちんと親として管理しなきゃいけないということで、えー、と18歳未満の子供については、1日のゲーム時間を平日60分、休日90分までにしなさいと。でスマートフォンの利用、つまりネットの利用については、えー、と中学生については夜21時、午後の9時まで、高校生は10時までとして、それ以降は使わせないように、えー、つまりゲームのこの1日60分ですとか、えー、とスマートフォンの夜9時まで、10時までっていうのを、保護者に対して、親に対して、子供にそれらを守らせましょうという努力義務を課したっていうところをですね。えー、と口実しますけども、実際にはその行政に対してこういう施策を取りなさいとか、学校関係者に対してとか、いろいろあるんですけども、特に、えー、とこの立法前、制定前に問題になったところですし、今回の訴訟でも大きく問題になったのは、ここのところですよね、親に対して子供にゲームは1日1時間ですって、まあ、ある種、法的な義務として課そうとしたっていうところが変なんじゃないかっていうところですね。まあ個人的にはこれすごく跳ねたというか話題になったところとしてはゲームですとかスマホ規制っていうそのおそらくネットリテラシーが高いような人たちっていうのが好きなものを禁止しようとしたっていうことでネット上で跳ねたっていうのはあるんじゃないかなというふうに思いますけどもただまあまあそれはあくまでは副次的な理由でやっぱり正面からちょっと内容変なんですよねこの条例。まずえと簡単な手続きの方からお話しますと。手続きとしてはこれ事前にパブリックコメントっていうふうに付しているわけですねこれは条例だけじゃなくて国レベルでよく起きることなんですけどもパブリックコメントっていう形で一般人の人がこれから作ろうとする法律ですか条例に対してどういう意見を持ってますかっていうのを聞く手続きっていうのをやるわけですまあこれって結構形だけって言われたりもするんですけど行政側の方で寄せられたコメントに対してその点についてはこう考えてますみたいにえー、と返すことで結構そのパブリックコメントを受けて内容が変わることもありますのでまあ割と大事な手続きなんじゃないかなといううに思ってるんですがまあ今回のゲーム条例についてもパブリックコメントを課したんですけどもそのパブリックコメントがまずちょっと変なんじゃないかというふうに言われていましてまずえーと数が異常だと,えーと2600件来たっていうんですけどもえーと私普段ま仕事で金融関係のことを扱っておりまして金融関係ってもうとにかく法律まあ金融だけじゃないと思いますけども法律ってあのすぐ今やってる仕事に直結するような規制がいっぱいできちゃうんでパブリックコメント出す必要があるか出す必要がないかっていうのはすっごい仕事でも真剣に考えてるんですねただそれでもまあだからその意味ではその会社関係者っていうその利害関係者が出してくるっていうある種固定票があるようなパブリックコメントでもまあ100パブリックコメントついたら意まあまあただ私ふだ見てるやつはそのもともとある法律のちょっと改正みたいなやつで1から作る場合だったらもっと増えるかもですけどもそれでもまあ言っても200とか300とかそれぐらいだと思うんですよね。それがえと今回のバ,バリックコメントについてはえと香川県民の人,の人しかえと投稿してはいけませんみたいな制限つけてたらしいですのでそこまで絞って。えー、それでもなお一気に2500も来るっていうのは明らかにおかしいんじゃないかと。でそのうちさらに2200件ぐらいがあの賛成意見だと。まあ、賛成意見であることは別にいいと思うんですけどもその内容が賛成しますって一言だけ書かれたものが多かったっていう風に報道されておりましてこれはその一般市民がこのゲーム条例に賛成してるから何か送ったんじゃなくてその組織票というか誰かがあのパブリックコメントでも賛成多数だったっていう動きを作りたいってことで指示を出して送らせたんじゃないかなっていうふうに言われています。まあ、これなんでかっていうとパブリックコメントってそもそもそういうものじゃないんですよね。あの投票じゃないのであの賛成しますか反対しますかそういうものじゃなくてえとこの法律についてえと今出ている案ではこうなっていますがこういうふうにするのが望ましいんじゃないでしょうかとかこの点がよくわからないのでもっと説明してくれませんでしょうかみたいなことを送るのがパブリックコメントで素晴らしいと思います賛成しますみたいなやつはまあ,あの私の仕事でもあのたまにそういうのを送る人いるんですけどただ100件中まあ1通か2通ぐらいそういうことを書く人いるかなっていう印象で。あの 2,600 分の 2,200 がその意見っていうのはさすがにおかしいと思うのでまあ確かに誰かかが煽ったのは間違いないのかなといななうに思いますで、えー、と 2600-2200 ってことで400件の反対意見も来てるんですけどもまあ普通の条例だったら400件リックコメントが来るだけでも多いってことを考えると400件の反対意見がついたっていうのは、まあ、相当な数来てるって言っていいと思うんですけどもただこの反対意見大量についてるのに結局この行政側といいますか、この条例を作ろうとしている側については、それらの意見について考慮したのか考慮してなかったのも分からないし、結局、どういう意見が出てたかっていうのも公開されなかったということで、何のためのパブリックコメントだったんだみたいな批判が出ているっていうのがありますね。いや、これはまあ実際変だと思います。普通は、パブリックコメントっていうのは、寄せられた意見を全部公開して、なんなら、その、この地方議会なり、なんなり、その、接近を持ってる人たちがこのコメントについてはこのように考えていますみたいに全部に回答つけるのが筋と言いますか本来パブリックコメントで求められていることなのでもらったけどどんなのもらったか公開しませんとい本当にありえないやり方だと思いますね。であとまあ中身についてもまあこれはちょっとその陰謀論的な話ではあるんですがあの2018年のベストセラーゲーム脳っていう本に影響されてるんじゃないかっていうのは常々言われていてこれはそ,のそもそもその香川県でゲームとか規制した方がいいんじゃないかっていうふうに言ってられる方がそのゲーム脳っていう本を読んであの気づかされたみたいなことをおっしゃってるのでまあまあ別にそうその条例を作ろうとしてる人たちがそれにキャン化されてるんじゃないかっていう意見も全く無根拠ってわけじゃないと思うんですけどもただこのゲーム脳っていうベストセラー自体がちょっと中身がおかしいと言いますかえとざっくり言うとあのゲームばっかりやりすぎてたらなんか脳が萎縮してゲーム脳と言われる状態になってその子供の頭が悪くなるみたいな、まあ、ゲームを規制したい人からしたらその天国のようなことが書かれている本なんですけどもで、まあ、ゲームをやりすぎたら脳が萎縮するみたいなことはあるのかもしれないけど少なくともこのゲーム脳っていう本で書かれている症状だとかあの因果関係みたいなものについてはちょっと疑似科学のレベルつまりえー、と科学的な検証がされてないことがいっぱい書かれてるっていうふうに言われていてまあそこで問題があるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけどもえと実際のところの,この出来上がった香川県のゲーム条例の全文においてはさすがにこのゲーム脳っていう本は引いてはないんですけどもえとただ一方でえと国連の方でえーとゲーム依存症が病気として認定されましたってことをえと使ってるんですけどもこれまあちょっと内容として痴漢なんじゃないかっていうのがあのゲーム依存症自体はこれも実際に存在するもので、まあ、MMORPG ですとか、えー、とファイナルファンタジーシリーズの、えー、と 10, 10じゃないな13とか14とかが MMORPG っていう、えーとまあ、各プレイヤー、えー、と現実にいるプレイヤーがあのそのゲーム会社側が設定した世界に入り込んで、えー、とそれぞれがその RPG、えー、とゲー冒険するゲームの登場人物の一人として、えー、とお互いにまあ協力し合ったり敵対し合ったりして、えー、と世界を開拓していくっていうのがまあ MMRPG っていわれるゲームなんですけども、えー、とこれで結構問題になったんですよね、まあ、他有名なるだとラグナルコンラインとかもありますけどもこれってその今申し上げました通りプレイヤー同士でまあ話し合ったりあとギルドっていわれるそのグループを作ったりっていうことであのゲーム自体の依存症っていうかそのゲームの中で人間関係みたいなのが出ちゃって「あの何々さん最近ゲーム入ってこないけど仕事忙しいのかなあ仕事辞めたらいいのにね」みたいなそういうその廃人と言われてましたけどもそのゲームに依存してしまって社会生活がうまく送れなくなっちゃう人が生まれてくるみたいな、まあ、そういう構造を持っていたってのもあってまあ国連自体がその MMRPG をあの意識してたか分かんないですけどもまあまあその。ゲーム依存っていうのが実際に問題になっていたというのは事実かなっていうふうに思うんですただこの国連で言ってるゲーム依存症って、えー、と定義によりますとまず、えー、と日常生活に性を及ぼす状態であるとまさにさっきの,その MMORPG みたいなあのゲームの方で忙しいから会社辞めちゃったみたいな、まあ、それぐらいのレベルになってる人でありかつその状態が1年以上続いている状態であるとそれがゲーム依存症だとなのでその,この香川県の条例の全文でゲーム依存症っていうのは、でも疾病とししててて報告してっていうのはそれは全く正しいし、まあ、日常生活に支障をきたす状態、もうゲーム以外のことを考えられないっていう状態が1年以上続いてたら、まあ、それは確かに病気でしょうとは思うんですけども、ただ、今回のこの香川県のゲーム条例って、ゲームは1日60分、休日でも90分までって、これって日常生活に支障を及ぼす状態とは相当遠いんじゃないかってことからすると、そのゲーム依存症の話と、今回の、このゲーム条例における規制内容っってて全然違うう話じゃないっていうそのゲーム依存症状態になったらこういう治療をしましょうだったらえと国連でもゲーム依存症は問題として言っていてとでいいと思うんですけど毎日60分ゲームやってる人ってそれだけでは到底ゲーム依存症とは言えないと思いますのでまあなんかなーっていう話ですしあとこの全文読むとそのまあ国連のこの報告が引かれてるんですけども。まあ、ゲーム規制については確かに、えー、と国連 WHO でも疾病として病気として扱ってるっていうのはそれは分かったとじゃあスマートフォン規制はどこから出てきたのかっていうのはまだ残るんですよね一日中ネットに触っていて、えー、とネットがないと不安になるみたいな人をネット依存症として呼んでみたいなことは別にその国連報告とかにも書かれてないのでなんとなくその保守的なというか、えー、と年配の段男性って決めつけるのあれだな年配の人たちが嫌いそうな若者の行動をあの一律親が止めろって言ったみたいなその雑な感じをちょっと覚えちゃうんですよねその意味ではあのやっぱりその規制自体が間違ってるとは別に思わないんですけどもあの目標としてることやろうとしてることと実際にやってること規制内容が合ってないんじゃないかっていうちぐは迫さというか気持ち悪さはありますね。まあ、一応、えー、とさっきもちょっと触れたかもしれないですけどもこのゲームの時間1日60分平日、えー、と休日90分みたいなここの偏差がすごく大きく取り上げられただけで中身実際に見ていくと、まあ、あんまり大したことを書いてる条例じゃないっていうのは正直あって、えー、と学校関係者とか、まあ、行政庁に対してもいろいろとこう指示を出してるんですけどもなんか書いてることすっごい曖昧なんですよね。なんか学校関係者はこれからのことがあったら必要な連携を行う。行政機関はえと香川県、えー、ですとかまあ香川の市町村はえと適切な対応を行うみたいな。いや本当にこう書いてるんですよ。必要な連携を行うとか適切な対応するって。まあまあそら何か事件が起きた時に適切な対応するのは大事でしょうしあの必要な連携を行うべき場面が来たら必要な連携を行うのが必要でしょうねっていう。それ自体は全くこう疑問の余地はないけど結局何も言ってないっていう、まあ、素晴らしく中身のない条例だなって思いながら思いましたけどその意味で結局、まあ後のちょっと感想は後ほど述べますけどもこの条例何なのっていうのはやっぱあるんですよねあとまあ e スポーツをやたらと敵視してるっていうのもあってその e スポーツは、えー、と子どもの,のゲーム依存症を加速させるかもしれないから学校関係者等は e スポーツを奨励することがないように気をつけるようなことも書いてあってこれ、私の思い込みかもしれないですけどなんか誤解ないかっていう気がしてあのいくつか研究もあるみたいなんですけどやっぱりゲーム依存症ってさっき申し上げたようなソーシャルゲームが中心っぽいんですよね。やっぱりその一方でで e スポーーツって対戦ゲームが中心じゃないですか、まあ、チーム組んだりとかはありますけども基本的にはえと誰かと戦ってそれに勝つからあのスポーツとして成り立つわけで一方でソーシャルゲームってまあ対人的な要素もありますけどもどっちかっていうと,えと人と人とかコミュニケーションする、まあ、まあガチャ引くとかもあるかもしれないですけどもそのゲームの中で人間関係ができてそれぞれえー、とあいつが参加しないとこの勝負勝てないんだみたいな依存関係を作り出すので、えー、とずっとゲームの中でいびたりになっちゃうみたいな構造があるんですけども e スポーツってもちろんその長くいればいるほどいいみたいな風にはなってないのでだってスポーツなんで技量が高い人が勝てるようにしないとそこの前例が崩れちゃうのでなので、えー、と実際の研究見ても e スポーツでよく使われるような対戦ゲームとかスポーツゲームとかそういうやつってあんまり依存症になってないらしいみたいな話もあってその意味でもその科学的根拠に基づいてないんじゃないかその単になんとなくゲーム嫌いな人たちがゲーム規制してやろうと思って作ったんじゃないかみたいな気持ち悪さはやっぱりありますねでこれがまあ最終的にはその訴訟につながっていくっていうのがこれから話するところですでは次に訴訟の話なんですがまずこのゲーム条例のどこが憲法に違反するのか原告側ととししてててて何が憲法にに反するるっっ主張してるのかってところにつきましては、まあ、まさにさっき申し上げたような子供はゲーム1日1時間だとかスマートフォンの利用を夜しちゃいけないよみたいなそういう規制自体がまあ基本的人権を侵害してるんだっていうのが主張ですね、まあ、これだけ聞くと甘えたことを言うなと世の中はそんなゲームできる権利なんか誰も保障してないんだって言うかもしれないですけどもただこの枠組みというか主張自体はまあ別に憲法論的にはおかしくないなっていう感じがあってえー、とスタート地点として、えーとまあ、国民っていうのはその基本的人権を持っているわけですね。なので何でもかんでも自由にできると。これに対して国とか、えー、と地方公共団体、まあ、今回は条例なんで地方公共団体ですけども、についてはその正当な理由がある場合については法律なり何なりを作って人権を制限することができると、まあ、こういう順番になっているわけですね。で今回、ゲームをする自由っていうのは人権みたいな大層ものなのかっていうと、まあ、一応、憲法上は自己決定権っていう、まあ、自分が何をするかどういうものを趣味としてするかとかそういうその自由意志というかそういう権利があるってこと自体はまあ広く認められてるところですので、まあ、ゲームをする自由っていうのも多分あるんだろうとでこれを規制するからには何かしら合理的な正当な理由が必要なんだとなのでその原告側として今回のゲーム条例っていうのはその正当な理由がないんだからえー、と基本的人権であるまあゲームをする自由を侵害しちゃいけないんだとそれを侵害してるんだからえと憲法違反で無効なんだっていう主張自体は法律論的には全然おかしくないっていう感じですねなので問題としては今回その香川県が主張しているようなえーとゲームを規制する理由っていうのが合理的な理由なのか基本的人権を侵害するに足りるえと納得できるような理由なのかっていうところをですねまあもちろんあの実際の,その裁判においてはその侵害される側の権利といいますかゲームをする自由ってどれぐらいの程度で守ってあげなきゃいけないものなのですとか、まあ、そういうところももちろん加味されるとは思うんですけども一応構造としてはそのゲーム条例があまりにもあのご無体なというか意味がないような理由でゲームする自由を侵害してるんだったらそれは人権侵害になると、まあ、この枠組み自体は間違ってないってことですね。ただ、えー、とまあ憲法違反を持ち出したら負けるのが普通だって話は以前別の憲法訴訟の時にもお話ししたと思うんですけども、まあ、今回もまあそれがあるんで多分負けるだろうとは思ってたところがあるんですが一応これもう一回今どういうことなのかっていうふうにご説明しますとあの裁判官っていうのは基本的にはあの憲法違反って言いたからないんですよね。これはあの、まあ、憲法論的なな話話だとよくく出てくる話なんですけども、まあ、裁判官はあくまで、その試験を受けて裁判官になっただけの人であって、何のその権利の正当性もないと、ただお勉強しただけの人だと、これに対して、あの国会議員だとか、県会議員だとか、そういう人たちは、ちゃんと選挙で選ばれた、国民の信頼を受けて議員になっている人たちでしょうと、なので、その人たちが作ったその法律なり、条例なりを、ただお勉強だけした人たちが、一方的に無効だっていうのは、慎むべきだと。控えるべきだと、まあ、そういうい考えがあるわけですねその根があって、まあ、裁判官は基本的にはあのどうしても他に理由がない場合どうしても他にやりようがない場合でなければ憲法違反だからこの法律無効っていうのは言いたくないっていうふうに考えてるわけですなので、えー、と訴える側としても基本的には憲法違反っていうのはまあ言えるんだったら言っとくかぐらいのものでもっとと細かいところで攻めるのが、えー、と情動王道王なんですね、えー、とこの条文のこの細かいところがあの以前の判例と整合してませんよとかこっちの別の法律と矛盾するようになってませんかみたいな裁判官としてもあ確かに矛盾してるねって言わざるを得ないようなそういうところこもう細かい内容でもいいからそういうところをついていく方が訴訟としてはより勝てるってことですね。この点今回の、えー、とゲーム条例に関する訴訟においてはどうも憲法違反しか言ってないっぽいとこの、まあ、さっきのゲームする自由を侵害してるだとか例えばその親が子供に対して指導する権利つまり、えー、と香川県ではあの親は子供に対して、えー、と将来この子 e スポーツのプロになってほしいなと思ってたとしても1日60分だとか夜は1日、えー、と9時とか10時はネット切れみたいに言わなきゃいけないとそれは親の自由を侵害してるんだみたいな、まあ、そういう立論をしてるみたいなんで結局のところ憲法違反しか言ってないってなってくるとまあ勝てないわなっていう話なんですよね。あと、まあ、今回の、えーと高松地裁の判断を見ても多分、枠組みとしてもちょっと不利な方向に置かれちゃってるのかなっていうふうには見えましてまあまあ、えっと、枠組みとして不利に置かれるのはあの、まあ、デフォルトと言いますか、まあ、ごくごく普通なことなんで別に高松地裁が意地悪をしたってわけじゃないんですけども、えーとまあ、どういうことかと言いますと、えっと、まず、えっと、判決文をちょっと読み切らせていただきたいんですが、えっと、高松地裁はこういう言い方をしているんですね。えーとネットだかゲームの依存症に関しては、えー、と医学的知見が確立したとは言えないまでも、過度のネットゲームの使用が社会生活上の支障や弊害を引き越す可能性は否定できず、条例が立法手段として相当でないとは言えないというふうに言っているわけです。まあ、これは原告側がそのゲームの規制みたいなやつには、医学的な根拠がないとか、そのネットゲームの使用で社会生活上の支障や弊害が引き起こすみたいなそんな研究ないでしょうみたいなことを主張したのに対して答えてるかと思うんですけども相当でないとは言えないから OK なんだっていうロジックを使ってるわけですね。えっとまあ法律用語だと立証責任とかまあそういう言い方をするんですけどもえとつまり例えばある物事が存在するあるいはある請求が認められるっていうのは原告と被告どっちがえっ、ー、とそのの証明しななきゃいけないけかどっちがえと裁判官を説得しなきゃいけないのかっていうのがその立証的にの問題になるんですけどもえと今回みたいなその法律の有効無効を争うえときに冒頭ちょっと申し上げましたようにその合理性があったらまあまあ基本的人権を侵害してもいいよみたいなそういう立てつけになってるんですけどもえとどういうことかっていうとそのどっちなんだってことをですねつまり合理性があるってふうに行政側、香川県側が言わなきゃいけないのか香川県が合理性があるって裁判官を説得しようとして合理性あるとは言えないんじゃないかって言われたら香川県が負けなのかあるいは原告側が合理性がないって言って合理性ないとまでは言えないよねって裁判官が思ったら、えー、と香川県の勝ちつまりあこれ全然合理性ないわと全然橋にも物もかからんもあって裁判官を説得しない限り原告が負けるのかそのどっちの構成なんだってっていうのが、えー、と法律学上結構争いになるわけですね。これって、まあ、勝敗を結構左右するので。で先ほどの,その条例が立法手段として相当でないとは言えないという言い方から分かるのは今回は、えーとま、香川県側に有利つまり原告として不合理だ、非合理的だってふうに裁判官を説得しなきゃいけなかった場面だってことをですね。つまりそのこの香川県の条例、ゲーム条例が著しく不合理だと。そういういとそのレベルまで裁判官を説得できなかったら原告が負けると。で、えっ、ー、と、まあ、過度のネットゲームの使用って、この1時間のゲームだとか、えー、と9時までのネット使用が、過度の使用っているのかっていう問題とかはいろいろ引っかかるところはあるんですけども、その相当でないとまでは言えないから、香川県は OK、条例作って OK ってなったっていうことで、まあまあ、まあ、普通に法律判断したら、えー、とこの枠組み、つまり著しく不合理でない限り法律が、えー、と有効って判断するのはまあ普通ではあるんですけども、まあ、これひっくり返すのは原告側として厳しかっただろうなというふうには感じますなのでまあ負けたのはまあ当然じゃ当然だと思うんですよねもう憲法違反っていう枠組みを持ち出した時点で基本負けるんだとただまあ個人的な感想ですけどもし仮にこれがフラットにそのこの条例いいですか悪いですかって言ったらいや、これ完全におかしいでしょとは個人的には思いますけどね、これなんかちょ,ちょっと極端というか変な例え話かもしれないですけども、そのこの条例が、えー、そのネットとかゲームについて、まあ、一般的には害があるんだから、それをそのきちんと規制するのが大事なんだとで、規制するって言っても、これはあくまで努力義務なんだと、つまり、えー、とお父さんお母さんが子供に対して、えー、と10時とか9時まで、ネット制限をしなかったとしても別にそれで牢屋ぶち込んだりとかするわけじゃなくてそうしましょうねって言ってるだけで別に何かその人権侵害とかしてるわけじゃないんだよみたいなことを香川県は言ってるんですけどもそれって変な理屈だなって本当思っててその、まあ、さっき言いかけてやめちゃったその変な例え話なんですけども例えば,例えばなんかこう嫌いな人と会議室で2人きりで話さなきゃいけないとするじゃないですかその時に相手がピストル持ってたら嫌じゃないですか。いやその人がいくら、いやいや、これ、護衛とか自衛のために持ってるだけで、別にあなたを撃つために持ってるんじゃないんだよと、いきなりこの会議室になんか強盗とか入ってくることもあるかもしれないでしょうと、その時に撃つんであって、別にあなたを撃つつもりじゃないんですよって言われたって、ピストル持たれてたら嫌じゃないですか。いやいや、このゲーム条例っていうのは、過度のネットとかゲームの使用を規制するためであって、別にその1時間とか90分とか、そういうのを。あの即破ったからどうってわけじゃないから普通の人は気にしなくていいんだよって言われたところでさっきの例で言うと「でもピストル持たれてるの嫌だよ」とい,やいきなりそのこのゲーム条例違反で逮捕とかはされないかもしれないけどでもいずれこの条例改定してなんかもっと厳しい罰則とかつけるかもしれないしなんならこれ自体は努力義務だって言ったところで、なんか一部の人がエスカレートして、条例にも書いてるんだから、お前んちもちゃんとゲームの時間守らせるよみたいな、ま、魔女狩りみたいなこと起きたらいいじゃないですかとか、そういうなんか気持ち悪さがあると思ってて、もっと言うと、じゃあ、じゃあ分かったと、ピストル持ってるけど、これ空砲にしとくからと、だから、あなたのこと撃っても、怪我なんかしないから、だったらいいでしょって言われたら、えっ、ー、と、この、ゲーム条例は努力義務だからと別に守らなくても努力したって言ってくれれば別にいいから空法と一緒だからって言われたらじゃあ納得するかっていうとそれだったらなんかそもそものこの条例の意味って何なのっていう話になってくる気がしてだってさっきの例で言うと空法だから怪我しないって言われたらじゃあ強盗が来た時だって戦えないじゃないかみたいなそのネットとかゲームの依存症を治すために条例作るっていうんだったら強制力なななきゃゃ意味,じゃ意味ないんじゃないじのって思っててて思例えばあそこのうちの誰々さんの息子さんなり娘さんなんかもう学校も行かずにずっとゲームしてるわよみたいなやつをなんとか無理やり治療させたり学校行かせたりするのがゲーム依存症対策なんじゃないのとそれをその親に努力義務化してまあ守らなくても別に何も起きないけどねって言うんだったらそもそもこの条例いらなくないっていう気がして。その意味で本当気持ち悪い条例だなと思っててあの徹底的に守らされるのもそれはそれで気持ち悪いとなんでそのゲームするとかしないとかそんなをおかめに言われなきゃいけないんだという気持ち悪さがありますし逆にそのゲームとかそのネットの依存症対策っていうのは真剣な問題なんだからきちんと法律を作って守らせなきゃいけないって言うんだったらいや罰則もないし別にやってもやらなくてもどっちでもいないなだよって言われちゃったらじゃあ意味ない条例じゃないかみたいなそうなっちゃうんでどっっちかっていうと個人的にはもう本当にちゃんと依存症とかを定義して例えばその学校を休んでゲームするようになったらだめとか1日8時間以上ゲームする状態がなんか1か月続いたらだめとかちゃんと範囲を決めてそこまで行ったら親は病院に行かせる義務があるとかあの学校に通報する義務があるとかそういうきちんとした義務規定みたいなのを決めないと結局ネットゲーム依存症対策になってないんじゃないのっていう気がするんですよね。その意味では本当に訳が分からんというか、何て言うか、俺たちはネットとかゲームは嫌いなんだって、条例作った人が宣言したかっただけ、そう吠えたかっただけみたいな変な条例だなって意味で、なんか嫌いですね。何なんだろう、これって思います。ゲーム依存症については実は私もちょっと思うところというか他人事じゃないなって思うことがありまして実は私も、まあ、国連の定義だと依存症にはならないのかもしれないですけどあの、まあ、ネットゲームにはまってもう春休みずっとそれやってたみたいな時期が学生時代にあったんですよねで今思い出しても怖いなっていうのはもう本当にクリックマスクカチカチやってるだけで一日とかもう一瞬の日にたっちゃうんですよねまあ私の場合はそのちょうど開け閉めた頃というかなんかつまんなくなったなって頃にえと学校が始まったんでまあそのままフェードアウトをしたんですけどもこれってその環境とかによってはもうそのままずるずるいっちゃう可能性もあるって考えていくとそのあんまりこういうの知らないというか理解がない人だとそんな意思が弱いやつが悪いんだとかそういうその自己責任論みたいなのに落ち込む。落しし込んじゃうかももれないですけどもそのやっぱりゲームってそれ自体そのはまらせることが目的というかその、まあ、私自身別にあの自分が意識が強い人だとは思ってないですけども自分もそうなっちゃったってことからそのやっぱり怖いものだとそのきちんとその復帰プログラムというかそういうサポートをしないと、まあ、戻ってこれない人も出るのが当たり前だってふうに思うようになったっていうところでは。その1ヶ月ぐらい潰しちゃった苦い思い出ではあるんですけども、まあいい経験だったなというふうに思います。ついでにもうちょっとお話ししますと、あの時一番怖かったのは、もう本当にもうクリックをカチカチしてるだけで、あっという間に、えー、と1日経ってるっていうのがもうずっと続くんですけども、あのやってて楽しくないんですよねなんで。どっちかというともう苦しいんですよ。でもやめれないっていう、もう本当にそういう意味では依存症かもしれないです。あの家庭用ゲームとか、まあ、ドラゴンクエストとかだったら、1時間とか2時間とかやってたら、レベルの1個や2個上がって、おーって達成感あるじゃないですか。そんなキャッチなネットゲームだけなのかちょっとわかんないですけども、もう全然レベル上がんないんですよね。なので、その、ドラクエで1時間とか2時間やったみたいな感覚で、1日とか2日とか経っちゃうんですよね。だって1日中クリックしてもレベル1個しか上がらなかったりするんで。だからもう本当に、その、達成感もないし、なんか自分、すっごい無理に過ごしてるなーって思うんだけども、やらないとレベル上がんないし、なんかレベル上がんないと、なんか仲間たちに置いてかれるし、みたいな脅迫感とか、本当もう苦しいんだけどやめれないっていう、なんか変な体験でしたね。はいというわけで、えーと、今回の配信はこのあたりで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。